0: Le succès ne s'atteint pas, il se trouve en soi.
1: Je m'appelle Alice, je suis coach et exploratrice de la vie.
0: Et je suis Benjamin, thérapeute et voyageur intérieur.
1: Dans ce podcast, nous vous emmenons à la découverte de personnes, d'expériences et de ressources en tout genre
0: qui nous permettront à tous de redéfinir et de faire émerger le succès dans nos vies.
1: Aujourd'hui, on reçoit Clémence. Clémence, est-ce que tu peux te
2: présenter Oui, avec plaisir. <rire> euh... C'est la pire question. <rire> Alors, moi, je me présente toujours en disant que je suis Taureau, ascendant Lion, avec une lune en Capricorne. Qu'est-ce que ça dit de moi J'aime beaucoup manger et j'aime beaucoup les belles choses. <rire> Euh, j'aime beaucoup les paillettes, ça c'est la Lyon. et la vie en Capricorne euh, il faut que les choses soient bien faites et soient faites quand elles doivent être faites donc euh, je travaille beaucoup euh, pendant longtemps j'ai accompagné des entrepreneuses spirituelles à créer euh, leur projet, à donner vie à leur projet ou à le repenser et euh, depuis peu j'ai euh, créé une plateforme donc j'ai créé Céleste où je réunis des thérapeutes holistiques et Céleste c'est un guide holistique qui a vocation à euh, être un espace qui réunit des thérapeutes safe pour que chacun puisse euh, bah, guérir ou avancer sur son chemin en sécurité. Voilà. Super. Entre autres genres. Il <rire> yeah.
0: y a peut-être des personnes qui euh, qui écoutent ce podcast et qui du coup découvrent totalement ce monde. Et, euh, et j'aime bien poser du coup cette question. Pour toi, c'est quoi holistique
2: Pour moi, c'est quoi holistique Holistique, c'est euh, qui prend en compte tout ton être, tout ton être et tout ton environnement. C'est-à-dire que c'est pas juste une partie de toi. Alors, peu importe les croyances, ça peut aller du coup très, très loin, euh, comme rester, euh, voilà. Euh, T'as des gens qui vont dire que c'est le corps, le cœur, l'âme, l'esprit. Euh, moi, j'ai envie de te dire, c'est vraiment tout toi et tout ce qui touche à toi, dans le sens où, euh, ben, euh, si tu vis à Paris ou si tu vis en bord de mer, ben, on va pas te traiter de la même façon. Euh, on va pas s'occuper de toi de la même façon. Euh c'est vraiment, ouais, genre euh, toute ton essence qui est prise en compte tout ce qui te constitue et donc ben, tout ce qui vient te toucher de près ou de loin, sur ton corps ou énergétiquement ou dans ta vie rentre en ligne de compte pour moi c'est ça holistique
0: okay. <rire> voilà. donc ça serait euh, des thérapeutes qui euh, travaillent sur tout cet ensemble et qui ouais. sont pas forcément spécialisés dans un domaine comme par exemple euh, bah, je sais pas, le kiné qui est vraiment sur le corps ou, ou, euh... ben,
2: du coup, pour moi tu <coughs> Euh, je parle du kiné, mais pour moi mon ostéopathe c'est un thérapeute holistique dans le sens où il y a eu des sessions entières où il a travaillé juste sur du, du crâne ou juste sur du viscéral euh, pour libérer des choses que j'avais pas à dire en thérapie. J'avais des choses à dire, il le savaient, souvent les ostéopathes ils ont quand même une bonne, ils le savent ou pas, mais ils ont une bonne euh, connexion avec l'énergétique. Mmh. Et euh, du coup, il me débloquait comme ça et c'est comme ça que j'ai pu parler de choses très difficiles en thérapie, euh, puisqu'il débloquait un peu le chakra-gorge sans avoir. Et donc du coup, je, je pouvais après parler et donc il est holistique parce que ça arrivé aussi que je sois juste assise sur la table et que je pleure toutes les larmes de mon corps pendant une heure et c'était bien aussi, tu vois, c'est pas juste la manipulation euh, ça débloquait tout autant.
0: Voilà, ouais, il ouais, y a vraiment une notion euh, euh, corps, euh, sensation, ouais. émotion et puis moi, pour avoir beaucoup vu stéo, il travaillait beaucoup avec mon ventre. Ouais. Je me demandais toujours pourquoi. Je, wow. sais, je suis pas allé voir un gastro-entérologue, ouais. mais il travaillait sur mon ventre ouais. et ça débloquait pas mal de choses, comme tu dis. En fait, tu
2: as, en fait, as tous tes fascias. Les fascias, c'est en gros euh, as tes muscles et autour des muscles, des ligaments, des os et tout, tu as comme une couche euh, fine de, de tissu. On pourrait les regarder, je sais pas sur internet. C'est une <rire> super <rire> définition. Et en gros, les fascias, ils enveloppent tous. C'est eux qui font que tout se tient ensemble. Et c'est hyper flex comme matière, et c'est donc ce qui tient tes viscères ensemble. Et donc ça se tend, ça se, ça se coince, etc. Il et y a des études qui montrent que les fascias dans le corps et les lignes des fascias rejoignent les lignes des méridiens médecines mmh. chinoise. C'est genre un puissant fond de trucs trop intéressants. <rire> <rire> Je pense pour toi, quelle est ta définition du succès <rire> Euh, le succès pour moi ou la réussite, ça marche, c'est pas la même chose pour vous. Bah, en fait,
0: justement, c est, c est, Est tu peux, peux, pas... peux peut-être déterminer que le succès et la réussite, ça, ouais. ça soit
2: Parce des quand choses, qui sont à repressigner dit... pour toi. Quand tu dis succès, pour moi, tu vois, il y a un côté euh, fame en, en anglais, tu vois, il <rire> y a un côté, il euh, y a un côté euh, star, il y a un côté euh, succès. euh, euh bah, quand tu parles de personnes à succès c'est des personnes connues quoi. connues dans la sphère publique genre euh, des références du coup pour moi le succès ce serait euh, être une référence dans mes domaines euh, de prédilection okay. donc une personne vers qui on se tourne pour avoir euh, un conseil de qualité dans ce domaine précis okay. versus la réussite pour moi c'est d'être libre de faire ce que je veux dans la vie <rire> c'est pas du tout la même chose. Euh, pour moi, ma réussite, c'est euh, de pouvoir euh, bah, me lever, à, euh, créer ma journée en fonction de comment je me sens, d'être dans un environnement où j'ai des gens avec qui je peux dire euh, ce que je veux, ce qui me passe par la tête, comment je me sens, sans me sentir jugée, euh, d'être libre d'exprimer de, toutes mes émotions sans que ce soit un problème, ce qui n'a pas du tout été le cas toute ma vie. Euh, d'être libre de voyager, d'être libre de changer d'avis, de... enfin, c'est vraiment, tu vois, c'est pas du tout la même...
1: Okay. Ouais, ouais c'est a... un <rire> peu sur ce terme, tu vois, on était entre bonheur, succès, réussite, et au final, on a choisi succès parce qu'on voulait vraiment un peu casser ce côté euh, euh, voilà, le, le succès c'est pour les autres, le succès c'est pour les gens ouais. euh, voilà, c'est le succès, c'est les gens qu'on regarde de loin en fait, ouais, et se dire bah, en fait, on peut aussi le ramener à soi, et se dire pour Soi, c'est pas forcément être connu, euh, mais euh, voilà, ça, ça rejoint enfin, ouais, ouais. c'est plus euh, rejoindre un peu ce, ce que tu décris comme la aussi. Ouais, c'est ouais.
0: ouais. dire que tout le monde peut atteindre son ouais. propre succès. Exactement. Ouais.
1: Bah, okay, du coup, ouais. et du coup
0: euh, question, euh, <rire> question suivante comment. Tu vois, dans ta vie, et du coup, je vais utiliser le mot réussite pour que ce soit cohérent un... Ouais, mais
2: les deux fonctionnent, du okay. coup, je suis en train de... Ça se connecte. Ouais, <rire>
0: succès réussite. Pour toi, comment tu fais dans ta vie de tous les jours pour t'approcher ou être dans ce succès, cette réussite
2: euh, Étape 1, je me fais accompagner. Je m'entoure. Euh, que ce soit de professionnels Donc... Euh, ben <rire> Aller chez le psy, les gars <rire> voilà. euh, Je dis aller chez le psy, mais aller là où ça vous fait du bien. Euh, moi, la thérapie, que ce soit la thérapie classique, j'ai fait 4 ans d'analyse. Après, c'est pas pour tout le monde. Chacun trouve sa voix. Il y a des gens, ils vont aller chez le psy, ça va jamais leur plaire. Ils vont jamais trouver le psy qui leur convient. Et c'est complètement bien comme ça. Euh, moi, j'ai eu ça, ça j'en avais besoin. J'avais besoin de régler et de comprendre les choses. Ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Donc ça... Les thérapeutes, on a parlé de mon ostéo, mon ostéo donc du coup, qui a travaillé main dans la main avec ma psy, euh, voilà. Euh, mais aussi mon énergéticienne, la chamane qui m'a rendu en huile de sudation, euh, ma médium, ma carte aux <rire> les astrologues qui m'ont lu mon thème, les gens qui m'ont formé aussi, tu vois, et le fait de me former aussi, ça participe à nourrir ça, puisque plus j'apprends, bah, plus je comprends, le savoir c'est vraiment le pouvoir, mais vraiment et le pouvoir dans le sens de de puissance et de capacité. Et après, euh, bah je choisis aussi qui, de qui je m'entoure, tu vois. Euh, et ton entourage, plus tu travailles sur toi, plus il change. Euh, alors, c'est pas un... <rire> l'étape la plus facile. <rire> c'est pas l'étape la plus facile, mais euh, moi, j'ai vu des gens euh, qui étaient là de longue date dans ma vie, avant bah, sortir de ma vie, et euh, ça a fait de la place pour des personnes qui... Euh, m'ont permis de, un, me voir pour euh, qui je suis vraiment, et euh, de bah, m'épanouir euh, dans cette voie euh, pleinement. Et du coup, aller chercher ma liberté, aller chercher mes rêves, euh, voilà. Comme tu disais au début, euh, voilà, la chamane, le, enfin, le
1: psy, ouais. je sais pas tout, y tout, je ressens un peu une notion d'apprendre bah, à se connaître aussi, au final, ouais. en fait. Et que c'est ça, en apprenant à connaître par tous ces biais, qui vont au final juste bah, ils vont te donner des, pi des pièces supplémentaires sur qui tu es, comment tu fonctionnes, ouais. que tu peux... Euh, euh, aussi.
0: Mais c'est marrant parce que là au début tu as un peu parlé de toute cette team ouais. qui t'a permis ouais. de, de, de changer, ouais. et de te transformer, d'aller ouais. vers cette ouais. réussite et ce succès. Et après tu as parlé de se former. Ouais. Et pour moi, se former, c'est un peu comme créer sa propre team intérieure ouais. Ouais. pour, bah, pour euh, s'amener soi-même après vers la ouais. réussite, le succès et euh, la guérison, connecter un peu avec son guérisseur intérieur. Ouais. Graisseur intérieur puissance
2: ouais c'est mais ça me parle ça me parle vraiment euh, quand j'ai créé Céleste il y a trois piliers il y a ben euh, le guide où vraiment ta bah ben, tu vas chercher la personne qui va t'aider tu vas chercher la pratique qui va t'aider Deuxième pied, c'est la communauté. <rire> je pense que c'est assez clair pourquoi. <rire> T'as besoin de gens avec qui tu peux parler parce que ben souvent quand ta famille, tes amis du moment ne comprennent pas, bah, aller trouver un inconnu qui traverse la même chose que toi ou pas la même chose mais qui a suivi une thérapie machin, bah, ça fait du bien. Tu peux te poser tes questions, tu peux te rassurer, tu peux échanger. Et troisième pied, bah, c'est l'éducation, c'est de la formation et pour les thérapeutes et pour Monsieur Madame tout le monde. Parce que je pense vraiment des parcours que j'ai suivis, des gens que j'ai dans mon entourage qu'il y a ce moment où tu n'as plus envie euh, passivement de recevoir, tu as vraiment envie d'être acteur et meilleur moins d'être acteur, même si ce n'est pas pour te guérir toi-même, c'est de comprendre comment ça fonctionne et du coup bah, d'apprendre euh, et de pouvoir en effet t'offrir bah, cet espace à toi-même aussi et pas attendre que ça vienne toujours de dehors.
1: Généralement, on se rend compte qu'on euh, a une définition du succès quand on grandit, par euh, tout ce qui nous entoure, l'environnement, les parents, la famille, etc, etc. Ouais. Et aujourd'hui, ta définition, je ne pense que ce n'est pas la même. <rire> tu crois <rire> Est-ce
2: on peut dire qu'il y a eu un déclic à un moment donné C'est vrai. J'ai un mode de fonctionnement. <rire> C'est qu'en général, je vais euh, au bout de ma bêtise et euh, je comprends que, euh, voilà, j'ai bien épuisé le sujet, qu'il est temps de changer euh, de mode de fonctionnement. Euh, moi, j'étais vraiment euh, ce qu'on appelle un people pleaser. Donc, euh, en gros, je faisais tout pour faire plaisir à tout le monde, notamment à ma famille. J'étais en recherche désespérée de validation ben, de mon père. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Ah. C'est vraiment un schéma assez classique. C'est intéressant, justement de
0: et de comprendre voilà. On est un peu tous dans les mêmes schémas et ouais. du coup, bah, d'accepter un peu plus de se dire ah, « Ok, bah, je suis, suis peut-être moi aussi dans ce schéma ouais. » et, et d'essayer de regarder un petit peu plus profondément ouais. de ce côté-là.
2: Voilà. Donc, bah, moi, j'étais euh, en conflit avec mon père, j'étais en permanence en train d'essayer bah, de lui plaire, du coup, d'avoir cette validation que j'avais hein, totalement, en fait. <rire> de, genre, juste, je ne me voyais pas. Ça ne m'a jamais su très bien communiquer. Il nous a fallu 27 ans pour arriver à commencer à parler ensemble, donc euh, voilà. Et... Euh, quand j'étais petite, alors il y a des choses qui peut pas changé, quand j'étais toute petite, euh, je pense j'avais 8 ans, j'ai dit à ma mère, euh, moi je serais pas comme vous, c'était hyper violent, je leur ai dit j'aurais pas une usine minable comme la violence de l'enfant, <rire> euh, j'aurais ma maison, j'aurais pas de patron et euh, voilà. Ok, bon bah ça, clairement, ça, <rire> ça, ça, ça c'est toujours valide. Alors, la maison, non, mais j'aurais pas patron C'est assez valide dans ma tête. <rire> que J'ai pas trop envie de m'embêter à travailler pour quelqu'un. Avec, oui, mais pour, non. Et de tout ce parcours-là, d'avoir fait voilà, les études... J'ai le malheur d'être bonne à l'école. Donc, ben, j'ai fait une prépa. Il fallait, enfin J'ai fait une classe européenne avant, dans un lycée où j'avais pas envie d'être... J'ai arrêté le sport pour pouvoir faire ces études-là. Enfin, euh, tout, un, tout un espèce d'embrouillot qui s'est tissé, mais dès le plus jeune âge, voilà. où Moi, dès le collège, les profs étaient là, ah, « Clémence, il faut l'emmener euh, prendre des cours de chant, il faut l'emmener prendre des cours de dessin. » Non, c'était pas... Dans la tête de mes parents, ce n'était pas des choses qui amenaient à des métiers euh, qu'ils estimaient « safe ». Donc, en fait, ils avaient ma sécurité en tête. Moi, ils jamais l'impression qu'ils avaient juste mon malheur en perspective. Et euh, bon, j'ai fait un an en matup pour faire plaisir à mes parents. Ça a été un enfer. Mais genre vraiment, c'est c'est enfin les gens qui me connaissent savent à quel point c'est à milieu de moi quoi. Mmh. J'ai réussi à négocier euh, un petit euh, un petit tweak à ce plan euh, en partant en prépa pour euh, entrer en école de commerce. Mais allait à l'encontre de tout ce en quoi je crois quoi. Genre c'était vraiment le truc voilà. La prépa, euh, à Lyon, ça s'est bien passé parce que j'avais des profs super et j'avais un notamment un prof de philo incroyable. Donc je me suis éclatée puisque dans ma bucket list, j'ai quand même passé une agrique de philo, quelques bas entre maintenant et ma mort. <rire> <rire> du, coup, du coup, ça c'était cool. Euh, et en fait, tout a fonctionné comme ça. J'ai eu des petits j'ai eu des petits moments de lucidité. Euh, à 20 ans, euh, je me suis retrouvée en dépression parce que j'ai eu un décès dans ma famille. Enfin, ça, a été, ça a été un électrochoc. Et ça aurait pu, tu vas faire basculer les choses, ça n'a pas été le cas, ça m'a ouvert un petit peu les yeux, mais pas assez, ça m'a ouvert les yeux sur, tu peux pas faire que ce qu'on te demande, mais j'ai pas réussi à les trouver à ce moment-là, les ressources, ça m'a mis en chemin, ça m'a mis en chemin, ça m'a mis en chemin de ma première thérapie, un petit peu de Reiki, un petit peu, voilà, mais bon il y a quand même ça a quand même bousculé plein de croyances je voulais plus entendre parler de cartes je voulais plus entendre parler de rien du tout pour moi il n'y avait pas d'univers il y avait pas de dieu il y avait personne qui veillait sur nous de rien du tout enfin c'était pas possible que des choses aussi horribles se passent et euh, que ces choses-là existent c'est très compliqué en pleine adolescence enfin difficile à 27 ans après euh, plein de péripéties je suis dans un job où on me traite mais genre pire que mal euh, je fais des infections vinaires parce que j'ai même pas, je ne prends plus le temps d'aller faire pipi dans mes journées. Euh, je dors plus, euh, sur le chemin du travail, je m'arrête, euh, je m'arrête en rentrant du travail sur des bancs d'épuisement nerveux pour pleurer. <rire> je peux même plus prendre le métro tellement je suis à fleur de peau, je ne supporte plus d'être avec les gens. Euh, ça, ça se passe vraiment pas bien. Et là, je me dis, ok, je suis capable de mettre dans cet état-là pour des gens euh, que je méprise, mais genre, euh, du plus profond de mon être. Clairement, il est peut-être temps de se te dire qu'on va monter, cette entreprise. Je sais pas pourquoi faire, mais <rire> on va y aller. On va se lancer. Parce qu'en gros, j'avais un peu l'épée de Damoclès pré-étudiant. j'ai la croyance, j'ai mon pré-étudiant, je peux pas entreprendre. Mmh. C'était pas vrai. Je pouvais. <rire> voilà. Donc là, je me suis bien mise au fond du saut. D'où le je vais au bout de ma connerie pour changer. Mmh. Le oui. Voilà. Là, j'ai bien été au bout. J'étais bien, 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 bien au bout de moi-même. Et euh, je quitte ce job. Euh, j'ai une rupture conventionnelle, parce que de toute façon, euh, ils, ils étaient trop en tort pour <rire> ne pas me la donner. Euh, et suite à ça, je vais à une soirée vin enfin, fromage, qui était la tradition avant de faire le fameux Covid chez mes voisins. Je rencontre Margot, qui est une, une très bonne copine, euh, maintenant, que je ne connais ni d'elle ni d'Adam. Je lui dis « Ouais, bon, bah voilà, j'ai quitté mon job, je suis épuisée, je vais partir en humanitaire, avec le chômage ça va être cool, je vais partir en deux, trois mois ». Elle me dit, ah, mais je sais exactement où tu vas aller, euh, puisqu'on n'avait pas voté avant, elle savait que je faisais de la couture, enfin voilà. Ouais. Moi je suis partie là, euh, tiens, appelle le mec et tout. Moi je pensais partir en Afrique. Hein. Alors, je me suis en Inde. <rire> voilà, donc ça c'était, je quitte mon job le 17 octobre, je pense que je rencontre Marlowe fin octobre. Euh, en novembre j'ai fait tous les papiers pour mon visa, Le 1er janvier j'étais dans la vie. Voilà. Donc euh, le déclic ça a été de 1 aller au bout de ma bêtise, et 2 euh, être assez épuisée pour plus avoir envie de réfléchir et de prendre des décisions. <rire> du coup, me dire, si cette personne est là, c'est que c'est... voilà. En fait, J'étais <rire> vraiment à ce moment de... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'épuisement total, où tu te dis, ok, je décide plus, on va m'amener ce qu'il me faut. Voilà. <rire> ouais. Mais c'est bien
0: parce que c'est au moment justement où on est épuisé, qu'on a plus de barrière et où en fait, c'est qui te double et on pousse. Bah là, tu pouvais presque plus prendre de mauvaises <rire> décisions. Et du coup, bah, tu t'es laissé porter euh, ouais. sans te poser trop de questions, parce que forcément, se dire du jour au lendemain, je pars en Inde, c'est pas forcément <rire> la chose la plus simple, ouais. surtout avec ton parcours et peut-être tes ouais. croyances d'avant. Euh, mais du coup, on pourrait peut-être rebondir justement, parce que là, tu nous as expliqué un peu ouais. ton parcours ouais. jusqu'à ce moment-là. Et euh, où est née Céleste dans tout ça
2: Où est née Céleste euh... Céleste, c'est vraiment née il y a. Deux ans, euh... je vais, bah, je vais continuer. Je rentre, je, je pars en Inde, je rentre d'Inde. Je vous passe l'Inde, c'est super. Voilà, <rire> je fais un résumé. Euh, en Inde, euh, je me reconnecte à toutes ces choses que j'avais laissées de côté, sans m'en rendre compte. Par ça, j'entends ma spiritualité. Depuis que j'ai 12 ans, je tire des cartes pour parler à mon arrière-grand-mère qui est décédée. Euh, je voilà, j'allume des bougies, je crois très fort qu'il y a des esprits autour de moi, je parle aux fées, aux gens qui font un truc qui y a autour de moi, enfin je sais pas, genre je crois à tout ça, je crois à la magie, mais genre mm -hmm. plus profondément être quoi. charme arrive dans ma vie <rire> <rire> c est, c est, Voilà, c'est plié En Inde, je retourne dans les temples, et on chante dans les temples. Et c'est beau, il y a de la couleur, et c'est pas comme les églises, tu vois, c'est beaucoup plus... Euh... Et euh, c'est la première fois depuis, euh, du coup, ce décès-là dont j'ai parlé, que je retourne dans un lieu sacré. Donc première fois en dix ans que je retourne dans un lieu sacré. Euh, ça fait toute la diff pour moi. Je pense que j'ai passé des heures dans des temples à chanter ou juste à écouter ou juste à pleurer ou juste à sourire, mais juste à être bien. Bon, je rentre en France, c'est un enfer. Genre là clairement, je, je me prends la claque de ma vie. Donc là je retourne en thérapie et je me retourne en thérapie pas que euh, je vais en psychanalyse, mais pas que. Je je pars en je pars en retraite de yoga je reprends le yoga, <rire> je, je reprends le Reiki, je rencontre euh, par le yoga mon énergéticien. enfin et là, je laisse tout venir à moi. Euh, très rapidement, tout ça s'enchaîne, et à côté de ça, je fais un coaching, je me fais accompagner sur « Ok, j'ai créé cette entreprise, mais qu'est-ce que je fais J'ai pas envie. » En fait, j'ai une liste de contacts long comme le bras, et dedans, je crois il y a trois personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Je me dis « Je vais pas travailler avec les autres, donc euh, bon, ok, je prends missions en freelance pour ces gens-là. » une euh, euh, freelance, je euh, fais des du, des du, du bisdev, euh, je les okay. aide sur la stratégie, enfin enfin. En fait, depuis toujours, je un peu genre je sais tout faire, donc du coup c'est compliqué, t'as l'impression que tu sais rien faire vraiment. Mmh. C'est mmh. très mmh. difficile mmh. d'expliquer mmh. aux gens, euh, voilà. Donc, <rire> les multi <-potentiel, rire> C'est très compris dans nos sociétés, en fait, super moment. Et.. Hum, à force de tout, de tout ce travail, je me rends compte que j'ai envie d'accompagner les femmes à entreprendre. Ok, super. Je me rends compte que j'accompagne que des femmes dans la spiritualité de bien-être. Ok, super. Et je me rends compte que le principal blocage qu'elles ont, c'est euh, d'avoir un espace où être référencé, etc. faire rapide. Hein. Cet espace, je me dis, ok, il faut créer un truc. C'est un peu comme une marketplace, donc c'est un peu comme Etsy avec les petits créateurs. faudrait faire un Etsy, mais des petits créateurs de services t'es le petit guérisseur tu vois de, voilà puis après je me dis bah on va pas créer Amazon tout seul je dis bah Jeff Bezos dans son garage il a créé Amazon tout seul ou tu vois genre Bill Gates aussi bon je suis pas Bill Gates bon c'est pas grave allez on s'en prie <oui>, quand même <rire> voilà et de, de fille en aiguille le projet je le je le crée assez simplement dans le sens où on fait un WordPress, on trouve un plugin de réservation en ligne. Je trouve un mec euh, qui code la partie du plugin le plus chiant pour euh, la partie annuaire à faire. Et Céleste, on va dire, en 6-8 mois, est quand même up and running. Pas aussi joli que ce que je veux. Pas euh, fonctionnalité comme je veux. Il y a encore des trucs qui sont pas à la place où je voudrais qu'ils soient aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tu peux réserver sur Céleste. Tu peux euh, accéder au profil des professionnels. Ça fonctionne, point. C'est en fait, voilà. <rire> Faut que je me le répète pour moi-même aussi. Ça fonctionne, c'est bien. <rire> et de là, je me rends compte que les gens quand ils viennent vers moi, il y a un autre truc, c'est que j'ai beaucoup de potes qui me demandent, oui, t'as pas un ostéo, t'as pas un contact de ci, t'as pas un contact de là, euh, et ta guérisseuse, et ton machin, et ton truc. Et en fait, je passe ma life à envoyer des fiches contacts. <rire> j'ai pas envie de passer ma life à envoyer des fiches contacts. <rire> c'est pas, c'est pas ça ma vie. Donc je me dis, ok, Céleste, c'est ça aussi. C'est moi qu'on voit plus de fiches je c'est moi qui dis, bah, tiens, mon annuaire, il est là. Avant, euh, on avait le beau temps sur le pas de porte une fois par an, bah, c'est pareil. Et là, ce que j'ai compris dernièrement, à force de conversation avec ces gens-là, qui m'entourent et qui me demandent des conseils, c'est que ce qu'ils veulent, c'est des personnes avec qui ils sont en sécurité. Et on est dans un contexte où c'est pas réglementé, où il y a des dérives... Euh, où il y a plein de trucs euh, qui vont pas, parce que de toute façon, ben, quand quelque chose devient à la mode, et forcément, ça part un petit peu euh, voilà dans tous les sens. Donc du coup, le but de Céleste, là, c'est vraiment d'offrir un guide safe, un guide où tu sais que les personnes que tu vas voir, tu vas être en sécurité, elles vont être capables d'accueillir ta parole, elles vont être capables de te guider sans te mettre en danger, mmh. mais vraiment. C'est vrai qu'on parle un peu de dérive,
1: on parle souvent de dérive, ouais. on parle de, de toutes ces choses-là. Je pense que bah, toi aussi, Ben, euh, dans ton métier de thérapeute, tu peux aussi avoir, euh, et te confronter à des personnes qui ont vécu ou qui te relatent ça. Quels sont les risques Quelles sont les, les choses auxquelles il faut faire attention Et aussi, peut-être, comment faire preuve d'assez du jugement pour pouvoir faire la différence entre les deux
2: Alors, tu as deux cas de figure. T as les personnes qui vont euh, dans ces trucs-là parce qu'elles ont déjà fait un travail euh, sur elles, ou elles, vont. en gros, elles vont bien, relativement bien, pour euh, avoir encore assez de bon sens et de, et de jugement pour euh, pas être euh, utilisé. Versus, t'as des personnes en situation de détresse profonde et là, il euh, y, y a des thérapeutes euh, dans des médecines complémentaires etc. qui vont pas avoir l'honnêteté de dire t'as besoin d'un suivi euh, médical, t'as peut-être besoin d'un suivi euh, plus complet que juste une séance de Reiki. Quoi. Okay. Mmh. Juste une, un tirage de cartes plein, mais il faut aussi. Euh, voilà. euh, J'ai une amie dans, dans mon entourage qui a un, un trouble anxio-dépressif. Euh, clairement, je lui dis euh, Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne vais pas te tirer les cartes toutes les semaines pour te dire si ça va mieux ou pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Là maintenant, c'est psy, euh, psychiatre s'il faut pour retrouver un traitement qui t'aide, parce que là, en fait, c'est la chimie dans ton cerveau qui merde, et il faut commencer par là. Mmh. Et c'est dur parce que. Euh, on parle genre couramment de médecine alternative donc on te fait croire que c'est une alternative mmh. à la médecine euh... médecin, voilà, médecin, médecin, classique et donc que ça va résoudre tes problèmes on te fait croire que c'est de... que de la magie mais c'est pas que de la magie enfin c des... pour moi c'est des pratiques traditionnelles c'est des trucs ancestraux qui ont été transmis euh, alors pimpés pour certains ouais. voilà mmh. mais, mais en vrai euh, voilà parce que chaque euh, pour moi chaque personne qui utilise euh bah, euh, qui utilise son tambour, chaque personne euh, qui va emmener des gens euh, dans un cercle, chaque personne qui va euh, euh, faire du breathwork, work, Cha chaque personne qui utilise une pratique infuse la pratique de son savoir, de son histoire, etc. Donc, elle évolue. C'est comme une transmission euh, d'un conte oral. À force, ça évolue. Et même si ça a été écrit, si je te raconte euh, le petit Chaperon rouge, et que toi, tu le racontes après, et ainsi de suite, même s'il y a un livre, il va quand même être raconté différemment. Du coup, les dangers, c'est ça. C'est un les thérapeutes bah, malhonnêtes, on peut se le dire, hein, ça existe, qui profitent de la faiblesse des gens, et euh, les, dépe les dépendances qui vont laisser se créer. Donc, les gens qui vont chez des médiums, chez des cartomanciens, euh, mais aussi chez des énergéticiens, etc. Euh, un médium qui accepte de vous voir toutes les semaines on peut le mettre dans la caisse charlatan. <rire> voilà. <rire> euh, le but, c'est pas de créer de la dépendance. Mm. Le but, c'est de créer de l'autonomie. Et une personne qui va pas t'amener sur le chemin de ton autonomie et de retrouver, on parlait de pouvoir, euh, qui va pas t'amener vers ça, vers ton pouvoir personnel, vers ton épanouissement personnel en autonomie, mm. ben, c'est pas une personne qui est bonne pour, euh, pour toi. Mm. Ça, c'est un bon euh, moyen. Et... Euh, genre méga warning que je me sens obligée de répéter à chaque fois mais vraiment une personne toute personne qui vous demande d'arrêter votre traitement qui, vous, qui va à l'encontre de la vie de votre médecin sans avoir parlé avec votre médecin enfin vraiment comme ça bah, c'est dangereux donc non mm. voilà
0: ouais l'idée c'est toujours d'essayer de, de, au maximum de garder son libre arbitre et de pas se dire que euh, je donne toute ma confiance en cette personne Tout et ça. presque même je donne même pas toute ma confiance en mon médecin <rire> en mon psy etc ouais. mais j'essaie toujours d'avoir mon propre libre qui me posait la question, un peu comme j'ai pu dire dans d'autres interviews, cest euh, je, je regarde ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas, ce qui me parle, ce qui ne me parle pas. Je ne rejette pas totalement ce qui ne me parle pas, mais pour l'instant, je me dirige un peu plus vers ce qui me parle et j'accepte ça. Et euh, pour rebondir, parce que j'ai eu des différentes formations dans le monde de la thérapie et dans différents, euh, différentes thérapies holistiques, euh, le problème que j'ai pu, pu voir, c'est qu'on euh, nous donne des outils ne nous donne pas forcément euh, assez de notions de déontologie. Ouais. Et du coup, bah, cette, cette déontologie, j'ai plus dû l'apprendre seul que l'apprendre euh, par mes formations, où je l'ai aussi appris par d'autres professionnels qui, justement, avaient cette déontologie. Et du coup, moi, ça m'a posé problème au début, quand j'ai dû commencer en tant que thérapeute, puisque je me disais, j'ai des clés, j'ai des outils, mais je n'ai pas euh, l'approche perfectionnée. Dans le sens où, qu'est-ce que je peux me permettre de dire Qu'est-ce que je peux me permettre de faire Ou est-ce que je peux, euh, jusqu'à où est-ce que je peux aller Et du coup, euh, bah, je pense déjà, c'est aussi euh, bah, toutes ces personnes qui décident d'être dans le métier d'aidant, d'être dans le métier de thérapeute euh, holistique et toute autre chose, bah, de prendre leurs responsabilités et de, et de chercher à comprendre un peu plus par rapport à tous les travaux qui existent sur l'approche qu'on peut avoir avec l'humain, euh, bah, pour se perfectionner dans ça. Et puis petit conseil justement aux personnes qui, euh, qui, euh, qui vont voir les thérapeutes, mmh. c'est aussi de se dire que si le thérapeute vous dit justement, comme tu disais, de changer euh, des, des prises de traitement ou des habitudes qu'un qu autre, qu autre spécialiste de santé a pu dire, il faut se méfier. Et puis si le thérapeute euh, parle un peu comme s'il si savait tout mmh. et qu'il pouvait résoudre tous les problèmes... Là, faut se méfier. Ouais. Parce que, clairement, personne, que ce soit dans le monde médical,
1: ouais. généraliste
0: ouais, ou, ou empathique, ou euh, dans, dans des pratiques plus alternatives, personne ne peut tout soigner.
2: Totalement. Je pense que, que tu as dit le bon mot. En fait, à un moment donné, c'est euh, responsabilité et humilité. Euh, je crois que le signe d'une personne, euh, d'un bon accompagnant, et que ce soit un médecin ou... Euh, un thérapeute dans tous les domaines que ce soit, mais aussi pour ceux qui font du coaching de vie, pour ceux qui font voilà, l'humilité de dire là je te donne un conseil, mais c'est toi qui décides, tu as ton libre arbitre. Euh, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Je pense que c'est ça en fait qui fait un, ou -ou. parce que c'est quelqu'un, quelqu'un qui a cette humilité de reconnaître une potentielle erreur, c'est quelqu'un qui va continuer d'apprendre déjà. Ça c'est déjà, enfin ça me semble essentiel. Quelqu'un qui va continuer d'apprendre, qui va continuer de se former, donc qui va connaître les évolutions dans son métier, dans sa pratique, qui va faire grandir sa pratique. Et la responsabilité, si un jour une erreur est faite, de dire « Ok, là, je t'ai emmené trop loin. Là, je n'aurais pas dû tomber là. » On ne va pas y retourner tout de suite. On va faire en sorte aussi de soigner un petit peu là, ce qu'on vient de faire, qui a, qu a dérapé. Il y a une vraie responsabilité de ça, et une responsabilité aussi de dire à la personne en face de nous « Je ne sais pas. Mmh. » Mais vraiment quoi, Enfin, moi ça m'arrive de dire à mes clientes, genre là ça je ne sais pas faire, et c'est pas moi qui vais t'aider, par contre je peux t'envoyer vers X, vers Y, vers Z, qui sera peut-être mieux, je peux me renseigner, on peut chercher ensemble, mais enfin, euh, l'accompagnant, le thérapeute n'est pas un espèce de surhumain, on est un humain, et il faut pas l'oublier il y a vraiment des personnes qui partent dans des espèces de trucs un peu de toute-puissance, des donneurs de leçons. Euh, alors là, euh, pff, dernièrement, je vois beaucoup ça avec euh, tout le monde est médium, tout le monde entend des voix, tout le monde a des flashs. Bon, alors, à un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde... Enfin, c'est pas le cas déjà <rire> c'est pas, pas vrai <rire> genre c'est pas parce que t'es sur Instagram et que t'as euh, 60k que t'entendais voir <rire> ça n'arrive pas comme ça euh, c'est un don qui vient avec d'énormes responsabilités j'insiste sur ces, ces pratiques là parce que les gens c'est difficile en fait quand nos vies sont difficiles c'est difficile de traverser les épreuves c'est difficile et on aimerait que quelqu'un nous dise quoi faire que quelqu'un nous dise où aller euh, que quelqu'un prenne en charge et prenne notre libre arbitre et genre moi-même l'an dernier à un moment je traversais une épreuve vraiment pas chouette j'étais là mais j'ai tellement envie de rendre mon libre arbitre en fait je...
1: <rire>
2: <rire> voilà.
0: sauvez-moi de ces Sauvez
2: moi. et vraiment ça prendre conscience que euh, ces gens-là euh, sont pas tous comme ça vérifier demander etc et ne pas se reposer que sur ça et accepter qu'on est très puissant nous aussi pour traverser c'est important. Et si vous savez pas quand est-ce que vous avez été très puissant, ben à partir d'aujourd'hui, prenez un carnet et quand vous traversez des moments pourris, eh ben écrivez-le. Puis écrivez ce que vous avez fait. Et puis quand ça va bien, relisez, rendez-vous compte, célébrez la résilience. On célèbre pas assez notre résilience. Enfin euh, moi, quand je vois les épreuves que que j'ai traversées toute ma vie et aujourd'hui, je me dis non mais merci quoi genre. Euh, voilà, oui je suis puissante, oui je suis une femme puissante oui j'ai avancé dans ma vie et, et euh, bon, ça la thérapie t'aide aussi à aller euh, le dire mais se méfier des gens qui te, oui, en effet, qui te disent qu'ils peuvent résoudre tous tes problèmes qui se croient euh, élevés au statut de divinité mmh.
0: j'aimerais bien le a un moment t'as juste utilisé le terme accompagnant ouais. c'est ce qu'on devrait toujours simplement être oui. un accompagnant et pas un, un dirigeant ou pas
2: un... On n'est pas des gourous. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, alors euh, en hindi, euh, le gourou, enfin et en yoga, c'est euh, le maître, c'est celui qui enseigne et qui accompagne.
0: C'est un enseignant, c'est ça. C'est
2: pas, euh, je sais c'est pas, c'est pas, <rire> pas Jean-Michel tout puissant euh, les marionnettes quoi. <rire> du coup, vous avez pas mal parlé de pouvoir
1: personnel, de puissance, de tout ça. Je pense que là, aujourd'hui, ça nous parle parce que bah on est déjà un peu dans ce domaine de, de thérapilistique, etc. Et moi, il y a un an, tu me parlais de pouvoir personnel de puissance, tu te disais, ouais, pardon. Moi, je suis juste une personne normale, je vis ma vie, ça me concerne pas. Est-ce qu'on peut peut-être creuser un petit peu cette notion et aussi comment
2: se l'approprier, comment s'en rapprocher, des choses comme ça Ouais. Je pense qu'on vit dans un monde où on nous a un petit peu... Euh, on nous fait un petit peu trop vite oublier ce que c'est que de rêver. Mmh. Euh, quand on est enfant je pense je, je crois sincèrement que tous les enfants sont conscients qu'ils ont des pouvoirs magiques mmh. et, euh, et c'est trop beau <rire> et heureusement et euh, on devrait parler beaucoup plus aux enfants <rire> parce que ça fait du bien et je crois qu'on oublie nos pouvoirs magiques et nos pouvoirs magiques ils résident pas dans euh, l'extraordinaire que euh, que, les égaux des uns et des autres voudraient aller chercher, euh, c'est-à-dire, quand on se dit, quand tout le monde dit ce que je disais, quand tout le monde dit, bah, moi, j'entends des trucs, bah, moi, j'ai des trucs, et moi, je peux t'aider assis, ça à la main, et voilà. Et ça suit que, enfin, c'est triste, mais c'est, c'est, mmh. un petit peu le guerre, ça suit quoi la plus grosse, quoi. Mmh. C'est dommage. <rire> non, mais c'est vraiment ça. Là, on est sur un truc de, euh, on a oublié que c'est dans l'ordinaire, c'est dans le, mais des trucs les plus, le plus banal que résident les pouvoirs magiques. Moi je pense que mon meilleur pouvoir magique, c'est que je peux passer des heures à m'arrêter devant un truc que personne n'aura vu, typiquement les tas en en Paris, <rire> et il y a toujours des trucs trop beaux, et juste voir le beau, Genre, euh, et ça, ça vient au soleil en taureau, c'est vraiment une caractéristique du taureau d'aimer les belles choses, passer du temps à s'émerveiller, de choses simples, apprécier ce qu'on est en train de manger, mais c'est des pouvoirs magiques, hein. dans un monde où tout va à 100 à l'heure, prendre le temps c'est un pouvoir magique. Mmh et je pense que le pouvoir personnel c'est ça c'est savoir où est ton pouvoir magique il y a des gens c'est organiser les choses il y a des gens c'est euh, je sais pas euh, être une, une super écoute pour les autres il y des gens c'est qui sont des artistes incroyables et qui font rêver les autres avec leur travail c'est ça ton pouvoir personnel c'est qu'est-ce que t'apportes au monde et surtout qu'est-ce que t'as envie d'apporter au monde et je pense que ça, plus tu te connais, on en revient toujours à la même chose, hein, savoir égale pouvoir. Plus tu te connais, plus tu prends le temps de te découvrir, plus tu vas connaître ton pouvoir. Mais pour ça, il faut comprendre que en tant qu'individu, tu as de la valeur. Donc plus je reconnais ma valeur, plus je reconnais que je mérite d'investir sur moi-même, de passer du temps avec moi-même, que c'est chouette d'être avec moi, sinon les autres gens ne seraient pas là. S'il y a d'autres gens autour de vous, c'est que techniquement, vous avez quand même un petit truc sympa. <rire> et du coup, à partir de ce moment-là, cette connaissance de soi, c'est ça qui amène vers le pouvoir personnel. Parce que je, je comprends ce qui fait que je suis magique et je décide de le partager. Mm
1: -hmm. Moi, je le vois comme ça. Cool. <rire>
0: moi je, je, là je viens de penser parce que je vois ce qui se passe autour enfin tout ce qu'il y a autour de moi et ça me fait penser à un peu une analogie c'est que généralement quand on est un peu comme ça tu vois tu parles de toi il y a un an tu te disais ouais wow, moi je suis simplement normal et je et je, je je suis pas je suis pas comme vous en train de me parler de ma puissance personnelle etc ben, le problème c'est qu'en fait quand on rentre vraiment trop dans un dans un certain moule on oublie que la vie, comme tu dis, elle est beaucoup plus magique que ce qu'on imagine. C'est un peu comme si, bah, euh, aujourd'hui, je me disais euh, tout ce qui existe aujourd'hui existe et il n'y a rien de plus qui peut exister. Mmh. Par exemple, s'il y a 20 ans, tu disais euh, on va faire des téléphones mmh. de qui sont capables de faire tout ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, on se serait dit... Euh, on, on a du mal à imaginer tout ce qui est possible. Déjà, on a du mal à imaginer tout ce qu'on est possible de créer autour de nous. Et bah, Dites-vous que c'est exactement la même chose avec vous-même. Vous n'êtes même pas en mesure de savoir tout ce que votre capacité intérieure peut ouais. vous amener à être. Je, alors, je ne sais pas si c'est très bien dit, mais c'est <rire> plutôt... Vous n'êtes pas en mesure d'imaginer tout votre pouvoir personnel. Le... Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez être, tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez même ressentir, en fait. Ouais. Et du coup, simplement se dire, un peu comme, on, comme tout à l'heure avec le, la notion de thérapeute, il n'y a pas... Euh, on ne sait pas, en fait. On, on, est, on est des apprenants. Et il faut se dire qu'on est apprenant avec nous-mêmes et qu'on peut toujours découvrir, découvrir plus. Mmh. Et on a fait un podcast dernièrement, que vous avez peut-être écouté, du coup, mmh. sur euh, sur le tantra. Et c'est un peu cette même notion, en fait. C'est de continuer de se découvrir et de découvrir qu'il y a encore plus dans la notion de plaisir, dans la notion ouais. de soi. Le... C'est très vaste. Ouais. Et du coup, c'est ça. C'est simplement de se dire, euh, OK, ce que je pense aujourd'hui n'est pas une réalité immuable de ce qu'est euh, la vérité. Je, je, oui. je pense ça, mais peut-être qu'il y a plus. Je ressens ça, mais peut-être qu'il y a plus. Et ne pas se, se, se... Alors, il faut se satisfaire de ce que l'on est, oui. mais il faut aussi accepter qu'il y a plus. Voilà.
2: Euh, fun fact, il faut sept ans à toutes les cellules de notre corps pour se renouveler. Donc, tous les sept ans, on est une nouvelle personne. Alors, ça, c'est un truc qui m'a aidé euh, pour, pour plein de raisons, mais je trouve ça beau, c'est-à-dire que si tu continues pas à bah, essayer de te connaître etc bah forcément tu te connais plus fin, ou si t'as jamais commencé tu te connais pas c'est parce que t'es une nouvelle personne genre physiquement on est une nouvelle personne tous les 7 ans il y a un cycle de 7 ans au niveau cellulaire si je trouve ça trop beau euh, petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont des traumas qui ont subi des choses des traumas dans leur corps etc bah si c'était il y a plus de 7 ans si t'es pas sans, dans ce corps là déjà mm -hmm. ça c'est moi ça m'a ça m'a libéré de tellement de trucs <rire> c'est voilà je trouve que, oui, t'as raison. Notre, notre, en fait, notre, je pense que notre plus grand pouvoir, c'est notre capacité à changer. Et, euh, et genre l'aspect illimité de, de tout ce qu'on peut faire. Sans devenir un mégalo. Euh... <rire> mais genre, non, mais regardons, enfin, euh, regardons autour de nous, genre les insectes, euh, les animaux, la nature. Enfin, euh, quand tu vois ça, tu te rends bien compte que la capacité à faire euh, du beau, de l'incroyable est illimitée déjà là. Enfin, donc nous aussi, on fait partie de ça.
0: Et du coup, Alice, euh, est-ce que tu aurais une réponse à porter justement ouais. à la question que tu viens de poser sur comment toi tu pourrais peut-être euh, amener euh, les, les personnes qui nous écoutent à, à comprendre qu'il y a peut-être euh, plus ou que, que ce quel pouvoir personnel, mmh. la puissance personnelle
1: Mais ben, moi, je pense que c'est expérimenter en fait. C'est de se dire, euh, ben, comme, comme vous avez dit, en fait, c'est de faire confiance et de se dire. Ok, tant qu'on peut pas me prouver que c'est pas possible, et eh ben c'est que quelque part c'est possible, quoi. Et tant que, enfin euh, c'est comme tu disais avec les téléphones, en fait, il euh, y, a, y a des années on n'était pas capable de mesurer les ondes cérébrales du cerveau, on savait pas que le cerveau émettait des, 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 des certaines longueurs d'ondes selon l'état dans lequel il travaillait. Et pourtant ça veut pas dire qu'il le faisait pas. Et ça veut pas dire qu'à l'époque on pouvait pas déjà utiliser ça. C'est juste que bah, on n'avait pas de choses pour le prouver euh, de manière bah, vraiment, euh, on va dire factuelle écrite sur un papier, donc aujourd'hui ce serait hyper euh, hyper euh, pas égocentrique mais euh, égotique, euh, aussi. Ouais, égotique de dire aujourd'hui on sait tout ah. c'est pas possible <rire> c'est impossible de se dire on est en 2021 euh, ça fait euh, euh, je sais pas combien de générations d'humains qui évoluent et là on est arrivé à la meilleure version et maintenant on sait tout, on a tout appris on, 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 on a vraiment vu tout ce qui pouvait exister et donc c'est de se dire ok bah, qu'est-ce qu'il y a de plus que que, que que nous on connaît pas encore et comment on peut le découvrir et en fait moi je pense que tout ce monde de l'invisible aujourd'hui ben, c'est pour ça qu'il est si peu connu, c'est parce qu'il n'y a rien pour le pour l'étudier, il n'y a rien pour le montrer aux yeux des gens. Et voilà, on, on, en tant qu'humain, on est « je crois que ce que je vois mmh. », et ben, c'est de se libérer de ça, de « je crois que ce que je vois, mais plutôt je crois ce que je ressens et je crois ce que je vis ». Et moi, la, enfin, mon, mon shift, on va dire, vers euh, bah, plus d'ouverture à tout cette couleurs, en fait, ça a été de tenter, même si j'y croyais pas, de me dire OK, j'y vais. Donc j'ai fait euh, voilà des des, des des expériences un peu énergétiques dans lesquelles j'allais en me disant bon, de toute façon, euh, au pire, j'aurais perdu 50 euros et une heure de ma vie, mais euh, au mieux, euh, au mieux, bah, il se sera passé quelque chose, quoi. Et, je me rappelle la première, j'étais vraiment, enfin ça a duré deux heures pendant la première, j'étais vraiment... Enfin on me mon matelas me en me disant, bah il se passe rien, j'avais raison, bah, il se passe rien, j'avais raison. Puis d'un coup mon corps il s'est mis à trembler alors que personne me touchait, mm -hmm. et je me suis dit, ah merde, qu'est-ce <rire> qui se passe <rire> Et je me suis dit, bon bah ok, euh, j'accepte qu'il y a peut-être des trucs mm -hmm. que je vois pas, que je comprends pas, et à partir de là, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je comprends pas, et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vois pas Et en fait c'est la curiosité aussi, ouais. c'est de se dire... Euh, bah, ok, peut-être qu'on a vécu une expérience et il y a des personnes qui vont s'arrêter à ça et qui vont dire ⁇ Ouais, non, c'était juste un hasard ⁇ ou ouais, c'était juste euh, parce que ce jour-là, j'étais stressée, donc je me suis mis à... Ce... Enfin, bon, bref, il y a des gens qui vont essayer de trouver une explication rationnelle et de rester dans ce qu'ils connaissent parce qu'ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Mais si on a envie d'explorer, c'est vraiment la curiosité et l'envie de découvrir. Et, et, et voilà, et de bah, toujours, comme on disait tout à l'heure, en restant... Euh, euh, mettre de son libre-arbitre et se dire « Ok, peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles on va continuer à ne pas croire, même si on, 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 on nous invite à y aller, mais de voilà, rester ouvert et, et tester. »
0: Donc, la première magie, c'est la découverte.
2: Ouais, exactement. Bah, je pense, que la première, c'est la de curiosité des sens. enfants, quoi. C'est mmh, ta curiosité d'enfant. Quand t'es enfant, cette phase où les enfants sont là, et pourquoi ça s'appelle comme ça? <coughs> <coughs> et bah, et pense, sur, après, fait... te poser des questions, hein, <coughs> ouais, poser voilà, bah, bah, vraiment... de poser des questions. et ça cette personne, en fait. <coughs> et il n'y a pas de, il y a pas de questions bêtes, il n'y a pas d'exploration inutile, il n'y a pas de bon rythme d'exploration. Mmh. Enfin, c'est vraiment, euh... Oui, je pense que cette analogie à l'event, et pourquoi, en fait, si on, si on comprend pas quelque
1: chose, et que parce qu'on comprend pas, on reste fermé, eh et bah, posons les questions, c'est en fait. vrai. Ouais. posons les questions, parce que tout
2: s'explique, au final. Ouais. Et ce que tu dis de d'expérimenter, de, ça rejoint, tu sais pas, tantra, <rire> c'est vraiment ça, moi, je fais une année d'études, là, de philosophie tantrique, c'est très intéressant. <rire> voilà, et vraiment toute l'essence du tantra donc tantra dans le yoga quoi, c'est j'apprends que quand j'expérimente. Mm -hmm. Tout ce que je n'expérimente pas, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais c'est incroyable. Enfin je, je trouve que c'est oui, ça devrait être comme ça quoi. Tous les je, monsieur et madame, je sais tout qu'on a partout dans le monde qui font des sciences sur des sujets euh, où on rien expérimenté. C non mais c'est c'est triste parce que c'est comme ça qu'on fonctionne le monde aujourd'hui.
0: quoi. Ouais, c'est un peu. J'imagine. Alors, pareil, parce qu'il y a quelques heures, j'étais à la boulangerie. J'imagine <rire> le boulanger qui reste 8 ans à l'école à apprendre la théorie sur la baguette. Ouais, et... voilà. Qui... C'est pas un bon boulanger pour autant. Maintenant, bah il a, il a jamais fait la baguette de baguette. De sa vie. <rire> Donc, maintenant, j'ai une petite question euh, par rapport à ce que tu disais, la... que tu disais tout à l'heure. Donc, tu disais qu'à tes 12 ans, à peu près, tu as commencé à tirer les cartes. Ouais. Et je suis allé à la FNAC récemment et j'ai vu qu'il y avait un rayon entier d'oracles et de tarots. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent le tirage de cartes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui achètent un oracle ou un tarot, qui le posent et qui s'en servent pas parce qu'ils se disent euh, « en fait je sais pas comment m'en servir, mm. est-ce que j'ai suis... Est vraiment le droit de m'en servir mm. Qu'est-ce qui fait que je pourrais m'en servir ou que je pourrais pas m'en servir Est-ce qu'il faut des pouvoirs magiques Est-ce qu'il faut que je me connecte à quelque chose Ouais. Même si on parlait de magie tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que toi, tu aurais des conseils, par exemple, bah, à toutes ces personnes qui ouais. commencent à s'intéresser à la cartomancie, aux oracles,
2: aux tarot, ouais. etc. Euh, conseil numéro 1, se faire confiance. <rire> Donc déjà, si vous arrivez devant le rayon de la FNAC pour vous acheter un oracle, vous y arrivez par hasard ou quoi. Ou un tarot, d'ailleurs. Euh, Faites confiance à celui dont les dessins vous parlent le plus, les images vous appellent, les couleurs vous appellent, parce que le tarot, ça marche comme... On voit souvent dans les films, je ne jamais le nom de ces cartes, les cartes que les psys te montrent. Qu'est-ce que vous voyez Ah, le ah, test
0: de Orkshark. Voilà. Je dis jamais très très bien, <rire> c'est ça
2: Voilà. <rire> Et ben, en fait, il faut savoir que le tarot euh, le tarot de Rider-Waite donc le tarot classique il fonctionne pareil. Il y a des éléments dans chaque carte, des symboles qui viennent activer des choses dans notre subconscient. Donc même si vous n'avez jamais appris euh, les significations des arcanes donc des cartes vous pouvez tirer une carte et vous demander Qu'est-ce que ça vient me dire Qu'est-ce que les images viennent me dire Il n'y a pas besoin... Euh, le sacré, c'est euh, le vivant Donc c'est à dire Pour moi, le sacré, c'est à partir du moment où tu es en vie Tu fais, es dans le vivant, tu es dans ton écosystème Tu es sacré, tu fais partie de, de quelque chose de sacré Si tu as envie de mettre du cérémonial à gogo -go, Mais genre, euh, vas-y, fais-toi plaisir moi j'adore ça, j'adore mettre des fleurs, j'adore allumer des bougies, j'adore que ce soit beau. Je, je vous ai expliqué que j'aimais le beau, voilà. On a, on a compris. Après, euh, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire avec un peu de euh, conscience dedans. Mais comme dans tout ce qu'on fait en fait. Enfin, ça me semble être logique. Mais si euh, vous pouvez ne pas tirer à même le sol ou à même la table, c'est bien. Un petit linge, un foulard, un truc, euh, voilà, dans lequel vous roulez vos cartes après, comme ça, euh, c'est parfait. Ça, c'est bien. Vous pouvez tirer une carte, deux cartes, trois cartes, ce qui vous fait plaisir. Faites confiance avant d'aller lire le livret, là, qui vient avec les cartes. Brûlez-le, le livret, si vous voulez, ça vous tente trop. <rire> Demandez-vous ce que ça vous, ce que ça vous dit, ce que, ce que ça vous évoque, les images, les couleurs, etc. Laissez la carte près de vous, avec vous, la journée, baladez-la avec vous si vous avez besoin. Et pour le tarot, ben, ça s'apprend. Ça, ça s'étudie. Euh, il y a d'excellentes cartes anciennes qui est tarologue, qui n'ont pas de don de voyance, qui peuvent faire des prédictions très justes, très troublantes, parce qu'elles ont étudié le tarot, genre en long, en large, en travers. Ça s'étudie. C'est comme tout. C'est comme l'astrologie. Ça s'étudie. C'est pas. Il n'y a pas de. Il a pas d'histoire de poudre, de perlimpinpin. Hein. C'est vraiment un support qui s'étudie. Donc il y a 22 arcanes. Euh, majeur qui en fait explique l'histoire du battleur qui passe trois stades dans sa vie d'évolution euh, donc le battleur avec sa famille donc les premières arcanes représentent les grands-parents les parents enfin c'est vraiment de la psychologie hein. on n'est pas euh, c'est pas c'est pas un truc complètement you you euh, genre euh... <rire> non mais vraiment c'est important de le dire quoi c'est vraiment un truc sérieux qui s'apprend et ça s'apprend pas en cinq minutes
1: mmh.
2: voilà à toutes les tarologues de TikTok. <rire> ça ne s'apprend pas en cinq minutes, dans le sens où tu peux te tirer les cartes. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en se tirant les cartes tous les jours. Si vous avez envie de devenir sérieux dans votre pratique, tous les matins, vous vous sortez une carte, vous la gardez avec vous. Qu'est-ce qu'elle m'inspire Qu'est-ce qu'elle me dit Et euh, vous faites un cahier, chaque arcane. OK, ça, c'est quoi C'est quoi les significations Un dictionnaire des symboles. Et il y a des très bons ouvrages. Euh... Pour, pour débuter, il y a Jade, donc, dont l'Instagram est sorcière urbaine, mm. qui a sorti un bouquin pour démarrer le tarot qui est très bien, qui est très bien fait. C'est quelqu'un qui tire le tarot depuis 10 ans. Vous pouvez lui faire confiance, les yeux fermés. Euh, voilà, il y a plein de choses, mais ça s'étudie en fait. Et ça s'étudie avec régularité, avec patience. On n'apprend pas à tirer les cartes en deux jours. Et donc, imaginons on a fait un oracle. À quel moment ou pourquoi on peut lui faire appel pour moi, l'oracle, c'est un support de notre intuition. Mmh. Donc déjà, si tu vas si chercher un oracle, c'est quand même que tu crois un petit peu qu'éventuellement, potentiellement, il y a un petit truc qui veille sur toi et que tu peux lui demander de l'aide.
1: Mmh.
2: Déjà. Notre intuition, on l'a tous. L'intuition, c'est pas euh, « j'entends des trucs », c'est pas ça, c'est... Ce truc-là dans le ventre dit « Non, là, aujourd'hui, ce serait bien que j'annule ce truc-là, ce serait bien que je aille pas. Vraiment. Genre, euh, je sens vraiment qu'il faut pas que j'y aille. » Ou oh, « cette personne, je sais pas faire des trucs super ensemble. » Ou « Ah, cette personne est toxique, mais bon, je vais y aller quand même, c'est pas grave. » J'ai une autre beaucoup. L'intuition, c'est ce truc qu'on ressent et ce qu'on nous apprend pas du tout à écouter. Et les cartes, elles vont venir t'aider à suivre ou pas. Ton intuition. Oui. Moi, je conseille une petite carte. Elle peut te donner un mood pour ta journée. Ça peut être une carte pour le matin, comme je disais, que tu gardes avec toi toute la journée ou que tu poses sur ton petit hôtel si tu en as un chez toi. Ça peut être ça. Ça peut être, euh, j'ai une problématique précise, je vais faire un tirage pour trouver de la guidance, pas des réponses. On va pas te dire, oui, quitte. Euh, quitte Jean-Jacques, c'est un con, non. ça tu le sais déjà, tu sais déjà qu'il faut quitter Jean-Jacques si tu te poses la question, c'est que voilà, c'est vraiment, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est une guidance, c'est un accompagnement, c'est un support à l'intuition, euh, le tirage il vient en complément, donc euh, je sais pas, euh, je sais, moi j'utilise pour organiser ma semaine, ok, donc, il euh, y a un tirage avec euh, où je fais, euh, je tire une carte pour euh, c'est quoi le thème de ma semaine, c'est quoi le challenge de cette semaine, <rire> c'est quoi mes ressources et après, je peux tirer une carte pour lundi, pour mardi, pour mercredi, jeudi, vendredi. Mmh. Moi, je garde mon, mon thème, mon challenge et, euh, et ma ressource sur mon hôtel. Et donc, je les vois tous les jours, je passe devant. À la fin de la semaine, quand je les enlève, quand je les tourne au hôtel et tout, je me dis « Ah oui, bah oui, en effet, c'était J'ai <rire> un cahier dans lequel je note. C'est intéressant, si vous tirez les cartes dans ce but-là, de vous soutenir dans votre vie. Un cahier euh, de tirage dans lequel on note... Bah, les cartes qu'on a tirées, Est ce qu'elle. Tiens, j'ai sorti cette carte, ah, ben, c'est peut-être pour ci, c'est peut-être pour ça, peut-être que ça va. Et de revenir derrière, et alors au fil des ans, les cahiers d'âge, <rire> vous allez voir que les cartes peuvent être très lourdes. <rire> voilà. euh... Je vous parlais d'une période difficile l'an dernier, il y avait une personne toxique dans ma vie, et je tirais le 3 d'épée en permanence. Le 3 d'épée, c'est euh, souffrance sentimentale, souvent c'est les gros, euh, gros cœurs brisés, c'est. Mais vraiment, c'est pas facile. Et je tirais ce 3DP, ce 3DP, ce 3DP. Je sors cette personne de ma vie, je ne tire plus le 3DP. Je suis contente. Et il euh, y, a, y a quelques mois, le 3DP qui me ressort, je me le prenais en pleine face une semaine, deux semaines. Ça n'a pas loupé. Je me disais, oh bah, cette personne va me rappeler, c'est sûr. Et l'appel est arrivé. Donc voilà. Après, plus tu connais ton jeu, plus tu sais ce qu'il vient de dire aussi.
0: Et du coup, par exemple, là, tu nous parlais de ton tirage euh, en début de semaine. Je pense que je vais me mettre en place dans ma ville. Et tu le fais plutôt avec un tarot ou avec
2: un oracle Alors moi je tire avec le tarot. Okay. Je tire avec le tarot... Euh... Voilà, j'ai trois tarots que j'affectionne particulièrement et en fonction de mon mood aussi, je choisis mmh. mon tarot. Euh, si j'ai besoin que ce soit léger ou si j'ai besoin que ce soit beaucoup plus intense ou si j'ai besoin de mon tarot euh, doudou. J'ai un tarot doudou que j'ai toujours avec moi. <rire> voilà. C'est celui qui est gentil, quoi, qui est... je, je le connais, est avec lui que appris, euh, il est pas trop dur avec moi. J'ai des jeux aussi. Alors, ça, on s'en rend compte à force, qui sont plus ou moins durs. Euh, j'ai des jeux que je tire à personne d'autre qu'à moi, que personne d'autre que moi ne touche. Si vous avez un tarot que vous tirez pour vous, vous apprenez, etc., ben, c'est votre tarot, protégez-le, mettez-le dans, dans une enveloppe particulière, euh, nettoyer-le régulièrement.
1: Tu nettoies mmh. comment, hein, Je le nettoie. Tu passes tes
2: cartes. Je <rire> nettoie. Alors moi, je le nettoie avec de la sauge, <rire> avec de la sauge blanche euh, ou du copal. Mais ça chacun a son truc de choix avec de la fumigation. C'est très bien pour nettoyer les cartes. Euh, de les laisser euh, se recharger sur un espace sacré. Donc, maman, mon hôtel, c'est quelque chose qui est... C'est un endroit où il n'y a rien d'autre que objets. Ça crée, euh, des objets sacrés, des petites statues de divinités, etc. Ça infuse aussi le jeu, quoi. Clairement. Tu peux développer un petit peu ce concept de hôtel ouais. Euh, ça peut être, là j'ai un, un radiateur avec un... <rire> ça peut être ça. <rire> ça peut être votre table de nuit. Ça peut être, euh, ça peut être un petit coin euh, par terre chez vous. Mm -hmm. Ça peut vraiment n'importe où. C'est un petit espace qui va être dédié ben, à votre dévotion. Euh, en sacré ouais vraiment c'est vraiment l'espace euh, physique de la dévotion pour moi mm -hmm. euh, sans rentrer dans quelque chose de religieux je tiens à mm -hmm. dire parce que moi je je ne reconnais d'aucune religion donc euh, voilà là en ce moment sur mon hôtel moi j'avais besoin de beaucoup, de beaucoup de douceur ces derniers temps euh, j'ai euh, une vierge marie alors ma vierge marie elle est en rose elle est dans une boule à neige à paillettes hein. <rire> <rire> je, je remets les <rire> choses dans leur contexte c'est voilà. un peu euh, l'archétype la, de la maman la, de la maternelle voilà. euh, la douceur elle protège euh, je, mets, je lui mets une bougie euh, tous les jours euh, pour la remercier pour sa protection j'ai une photo de ma grand-mère qui est décédée, qui veille sur moi, je sais qu'elle est là, je sais que je peux lui demander de l'aide, elle se présente dans mes guidances, elle se présente dans mes soins énergétiques, je sens qu'elle me prend les mains, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Donc il y a une photo de ma grand-mère qui veille. Euh, je mets des fleurs pour euh, voilà, euh, qu'il y ait le vivant qui soit là. Parfois je fais un hôtel en... une tradition plus chamanique, donc, euh, avec chaque direction... On pourrait parler pendant deux heures. Hein. <rire> non, on n'est pas Direction, euh, Chaque direction, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, le haut, le bas, chaque direction a un élément associé. Euh, et donc, euh, bah, je mets quelque chose, je mets de l'eau, je mets quelque chose qui représente l'air, je mets de la terre, etc. etc. Ça m'arrive d'honorer mon hôtel avec le centre de demi lunes aussi. Voilà, parce que c'est sacré aussi. Mmh. Euh, la personne qui partage ma vie vieillères, elle vient. Voilà. Mmh. Euh, en gros, mais ça peut être des choses qu'on ramasse dans la nature, ça peut être vraiment ce qu'on veut, mmh. ce qu'on considère comme sacré, donc ce qu'on considère en fait comme important, si le mot sacré, ça va pas. Ça peut être des photos de vos proches, de vos enfants, de vos aînés, ça peut être des images de divinités qui ont des propriétés euh, qui vont vous aider, euh, des fleurs qui vont vous aider, des plantes qui vont vous aider, ça peut être des coquillages, ça peut être vraiment ce qui, ce qui fait envie. En fait, l'essayer de parler, sa créativité aussi. Je, voilà. je voudrais rebondir juste sur un truc, euh, <rire> puisque tu parles de la personne qui partage la vie. Oui. Et, <rire>
1: et, euh, je trouve que c'est un sujet très compliqué quand la personne avec qui tu vis n'est pas du tout ouverte à ce truc-là. Ouais. Moi, c'est des choses qui m'ont vraiment empêchée pendant. mon enfant à cause de laquelle je me suis empêchée, on va dire, d'explorer euh, la euh, spiritualité pendant longtemps parce que j'avais pas euh, la personne avec qui je partage ma vie, Moi, j'ai besoin qu'elle me comprenne, qu'elle ouais. qu'elle puisse aussi m'encourager dans ces choses-là, etc. Mm. Et toi, est-ce que c'est le cas et comment marche l'équilibre sur ces sujets-là chez vous
2: ouais. Si c'est pas ouais. alors euh, Non, mais c'est hyper euh, c'est hyper intéressant euh, parce que donc, moi, euh, la personne avec qui je vis est euh, extrêmement terre-à-terre donc, c'est quelqu'un qui est vierge, pour ceux qui font euh, de l'astro. Euh, donc, il a quand même un ascendant verso, donc qui vit sans son unicité, donc qui se fout complètement de ce que les autres pensent de lui. <rire> Et surtout, qui arrive à se foutre de ce qu'on pense de moi aussi. Mm. Euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'encourage à être pleinement moi-même en me foutant des autres. Mm. Moi, j'ai un ascendant lion J'ai besoin qu'on m'aime. J'aime qu'on même. <rire> J'aime quand même. Euh, on en revient au tout début, la boucle est bouclée, le petit Pleaser. En fait, euh, j'ai besoin de cette validation, etc. Et j surtout, j'ai besoin d'apprendre à me la donner toute seule. Donc ça, déjà, on se complète bien. Lui, très terre à terre, euh, ne pense pas qu'il euh, y ait une quelconque. Euh, divinité qui a un quelconque univers qui veille sur nous. Euh, ne pense pas que euh, sa grand-mère qui est décédée aussi vienne veiller sur lui. Euh, ne pense pas que quand je glisse un ganèche derrière l'ordinateur pendant son entretien d'embauche, ça change quoi que ce soit. <rire> et pourtant, et pourtant. <rire> euh, mais respecte pleinement mes pratiques, m'encourage mmh. quand il me voit pas dérouler mon tapis de yoga, c'est souvent il me dit « dis donc là, t'as pas l'impression que t'as oublié quelque chose <rire> ». Euh, le lundi, à son tirage aussi, pour sa semaine, mmh. qu'il y croit ou pas, il se prête au jeu. Ah. Donc ça, c'est... voilà. Euh, et... Euh... Ah, le, le, le <rire> En fait, je suis la montgolfière et il est la tâche. <rire> voilà, c'est vraiment ça. <rire> euh, et comment on fait eh ben On explique, en fait. On explique et je pense que autant euh, moi, euh, je dois faire preuve de respect et euh, de compréhension par rapport au fait que lui n'est pas envie d'y croire mmh. et je n'ai pas à lui en poser. Mmh. Et, autant lui respecte que euh, ben, euh, pour moi, chanter des mantras pendant une heure, ça va euh, me libérer... Euh, Profondément, euh, j'ai fait un week-end euh, chant de l'utérus en plein confinement euh, où euh, j'ai littéralement hurlé euh, la peine que j'avais à laisser sortir de moi dans l'appartement et dans la pièce d'à côté il n'est pas sorti, il n'est pas venu même des mouchoirs il n'est pas ah, venu oui. me, me déranger dans cet espace il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas demandé ce qui si s'était passé et enfin tu vois il y, a, il y a ce truc de respect en fait de l'autre et je pense que peu importe que ce soit ta spiritualité euh, ou quoi qu'est-ce la personne qui partage ta vie, elle doit respecter qui tu es. Mm. pleinement.
1: Une acceptation.
2: Voilà. Et s'il n'y a pas ce respect profond, dans toutes les relations, ça marche avec vos amis, ça marche avec votre famille, s'il n'y a pas ce respect profond, bah, les personnes, elles n'ont pas la place dans cette intimité, qui est euh, ta vie spirituelle aussi.
1: Mm.
2: Moi, les gens qui me demandent parce que c'est de la curiosité un peu déplacée, ben, enfin, tu sens quand la sensibilité n'est pas là et quand c'est pour après, euh... Okay, voilà ouais, ouais. Que je... te juger euh, ben, c'est comme quand tu milites t'es pas là pour euh, éduquer en permanence les gens ils ont qu'à aller s'éduquer si vraiment ça les intéresse les gens qui ont vraiment envie de s'éduquer tu les vois et tu partages avec ces gens là voilà donc euh, c'est pas, pas aussi compliqué qu'il est pareil
1: et ça crée beaucoup
2: de bon moments très drôles
1: c'est beau
0: Merci. Ouais, merci, c est... C est... je vais pleurer. <rire> <rire> j'ai
1: entre, entre
0: entre pleurer et applaudir. <rire> et, et du coup, moi, j'ai une petite question pour revenir aux, aux oracles. Est-ce ouais. que toi, tu as un oracle de prédilection Puisqu'il en existe maintenant des centaines, voire des milliers. <rire> et euh, moi, j'en ai quelques-uns aussi qui, qui, qui me suivent partout
2: un oracle de prédiction alors moi je tire euh, le tarot de la sorcière moderne euh, pour toutes les femmes qui veulent commencer à tirer c'est un tarot où il y a des femmes de toutes les couleurs de toutes les formes etc qui est très inclusif donc je le recommande euh, et sinon en oracle j'utilise euh, beaucoup l'oracle euh, de la voix du yoga de Sahara Rose qui reprend tous les concepts et préceptes du yoga et de la philosophie yogique et quelques divinités et je le prends en fait euh, pour demander une carte conseil pour ma semaine. Mmh. Euh, C'est un oracle que je laisse toucher à personne. C'est vraiment, un... il m'est tombé, mais genre littéralement tombé dessus dans une librairie à Lyon mmh. en format voyage en plus. Mmh. Je l'ai racheté en full euh, pour euh, les cercles et pour les guidances et tout ça. Mais j'ai celui-là que je laisse toucher à personne et que je tire que pour moi mmh. euh, et qui est hyper beau, hyper puissant. Et après, je peux que vous conseiller de lire. Alors, c'est pas traduit, donc si vous pouvez, euh, le livre de euh, Rebecca Campbell qui s'appelle Rise Sister Rise. Ça s'adresse plus aux femmes, euh, qui est euh, un livre en fait qui est, qui est très lié à l'oracle de la voix des artisans de lumière qu'elle a, qu a créé. Et c'est, enfin, voilà c'est un très bel oracle euh, c'est illustré par Daniel Noël euh, et c'est magnifique vraiment vraiment magnifique c'est très puissant c'est très beau c'est en fait un oracle qu'elle a tiré de tout son chemin à elle euh, d'élévation quoi d'ouverture de, de, à tout ça à tout ce qu'elle a traversé dans certains moments de sa vie ça, ça reprend ces étapes là et euh... j'ai plein de prison <rire> et c'est un très bel oracle donc euh, voilà, ça c'est bien. Et si vous voulez un oracle intense, mais vraiment intense, donc euh, que moi je sors que très rarement, il euh, y a l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Euh, je recommande pas les autres oracles d'Isabelle Serre. <rire> voilà. Non mais je le dis, enfin c'est pas euh, contre Isabelle Serre, c'est des oracles de. Des... En fait c'est un bon, une bonne porte d'entrée si on a peur d'avoir un oracle. Mais sinon, euh, je ne pense pas que ce soit euh, fait avec euh, autant de magie que certains autres oracles. Celui de la voix des âmes, il est profond, il est intense et il peut venir vraiment de délivrer des messages euh, durs quand ils ont besoin d'être délivrés. Okay. Donc, ça, c'est bien d'avoir ça aussi dans ce chez soi parfois.
0: Ok, ouais. Ouais, merci, merci de, me, de me, peut-être un peu changer ma, ma vision de, de, des oracles d'Isabelle Serre parce que c'est un peu ce que je ressentais sur ces autres oracles et, et, et du coup bah, j'irais peut-être un peu voir ce qu'elle fait bah, C'est ce
2: celui-là, et moi celui-là il m'a appelé euh, en librairie j'étais là, ok bon j'arrête pas de le voir, à chaque fois c'est le dernier qui reste et genre, <rire> est-ce que tu peux comprendre ce qu'on en fait
0: <rire> voilà Ok, merci. Ça
1: marche. C'est un échange euh, doux, et <rire> on n'a pas envie de l'arrêter, mais on va conclure du coup avec notre question euh, un peu d'ouverture. Est-ce que tu as une pratique, alors tu as déjà parlé des tirages de cartes mmh. et des hôtels, euh, mais est-ce que tu as une pratique
2: qu'on puisse proposer là tout de suite aux personnes qui nous écoutent euh... Oui super, alors je vais être euh... après les gens qui me connaissent ça, ça, ça peut être une pratique forcément mixte mais je pense que les hommes peuvent le faire aussi vous n'avez pas d'utérus, donc c'est embêtant <rire> mais euh... se connecter, on va le voir alors normalement c'est une pratique où on se connecte à l'utérus, voyons-le comme une pratique une pratique, pardon, où on se connecte à euh... à notre espace de création en gros tous les matins <rire> vous pouvez le faire maintenant, mais vous pouvez le faire tous les matins. Euh, S'asseoir tranquillement, fermer les yeux, déposer ses mains au niveau de son bas ventre. Si on a un utérus, ben, on a un utérus. Si on n'en a pas, ça marche aussi. Et une fois qu'on est là, prendre le temps de demander à cet espace où tout se crée, cet espace où il y a un peu notre feu intérieur qui brûle, à cet endroit de... Tous les possibles, juste lui demander comment ça va. Et prendre le temps de respirer là, ça peut prendre 5 minutes, ça peut en prendre 10, ça peut en prendre 30 peut-être parfois. Et si vous avez envie d'imaginer à quoi ça ressemble à l'intérieur, vous pouvez. Si vous avez envie d'imaginer la texture, l'odeur de cet endroit de création, imaginez vous avez une grotte sacrée où brûle votre feu sacré dans laquelle vous allez chercher toutes vos inspirations, toute la force pour mettre en place les choses qui vous font vibrer. Et dans cet espace-là, vous allez juste voir comment ça va. Vous allez lui demander s'il est fatigué, s'il est en pleine forme, s'il a des choses à vous dire. Et c'est un moment de profonde, profonde, profonde connexion à soi, et à ce qui fait qu'on arrive à donner au monde ben, tout ce qui est en train de mijoter à l'intérieur de nous. C'est quelque chose moi, que je fais euh, tous les matins. Euh, C'est quelque chose que je conseille aux femmes qui sont déconnectées aussi euh, de toute cette partie-là de leur être, de leur sexualité, mais du coup, ça marche pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a des hommes déconnectés avec leur sexualité aussi. Et du coup, cet espèce de douceur, de se demander comment ça va, c'est vraiment très très chouette. Et euh, si tu as jamais fait, de dessiner ton utérus. C'est mmh. genre une pratique incroyable. Et tu peux mettre des intentions après dedans. Mmh. Et comme ça, seront euh, plantées. Mmh. Ouais. Ok. Ça ne sert pas que à cœur, faire des
0: bébés. Généralement, on clôture par, par la petite question finale c'est est-ce que toi tu aurais des personnes à nous conseiller pour, pour faire aussi. un podcast
2: <susrit> Vous avez un grand papier un Une <rire> ou
0: plusieurs personnes Une ou plusieurs personnes
2: Celle qui vient à l'esprit directement bah Je vous ai parlé de Jade pour euh, pour les tirages donc si vous avez envie d'approfondir euh, sur ça et sinon euh, je pense qu'une personne qu'on n'entend pas assez et qu'on devrait entendre plus c'est Lisa dont je te parle au début qui fait du detailing et, et qui a une histoire euh... moi je l'ai reçue dans mon podcast et je pense que Lisa a une histoire qui doit être entendue euh... Voilà, ok, suspense,
1: suspense. Ouais. <rire> voilà. Ouais. Mais ouais, avec plaisir. Merci. merci pour les recommandations et merci pour cet échange. Merci à en vous. Plaisir. Plaisir. Merci, 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 merci. Si cette conversation holistique a su t'inspirer, alors c'est pour nous un succès.
0: Si c'est le cas, nous t'invitons à t'abonner et laisser 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme depuis laquelle tu nous écoutes.
1: On se retrouve sur Instagram at prana.society ou au prochain épisode. Merci, merci pour ton, ton écoute. écoute.